0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars. We gaan vandaag verder in een stuk wat we aan het lezen waren uit een brief die Paulus aan de Korintiërs had geschreven. De Korintiërs die leefden in een stad, een beetje zoals Amsterdam, waarin eigenlijk alles gebeurde op relatie en seksueel gebied. En zij hadden allemaal vragen van hoe kunnen wij dat nou het beste doen? En Paulus schrijft dus allemaal misschien wel wat gekke aanwijzingen. Heel praktisch denkt hij na over wat is nou wel en wat is nou niet handig. En als we wat verder gaan lezen, dan wordt duidelijk waarom Paulus er zo specifiek over denkt. Waarom hij het bijvoorbeeld beter vindt om, als je nog niet getrouwd bent, om dan ook niet te trouwen. Laten we maar eens lezen in vers 17 van hoofdstuk 7. Daar zegt Paulus... In het algemeen laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven. Blijven wat hij was toen God hem riep. Dat schrijf ik voor aan alle gemeenten. Iemand die besneden was toen God hem riep moet het niet ongedaan maken. Iemand die onbesneden was toen God hem riep moet zich niet laten besnijden. Het is niet belangrijk of men besneden of onbesneden is. Belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt. Laat ieder blijven wat hij was toen hij geroepen werd. Wanneer u als slaaf geroepen bent, moet u zich daar niet druk over maken. Al moet u de kans om vrij te worden zeker benutten. Want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelaten van de Heer. Zoals degene die een vrij man, als vrijman geroepen is, een slaaf van Christus is. U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen. Laat broeders en zusters ieder voor God blijven wat hij was toen hij geroepen werd. Paulus zegt vooral dus: als je door God geroepen bent, ga dan niet heel je situatie veranderen. Blijf bij wat het is. En daar bedoelt hij eigenlijk een beetje mee zo van: je moet niet te veel aandacht geven aan je aardse positie en aardse zaken. He, richt je op God. Dat was ook zijn ideaal. Hij was niet getrouwd en daardoor kon hij zich helemaal op God richten. Blijf daarom zoals je geroepen bent, zegt hij eigenlijk. Haal niet je van alles op de hals. Maar zoals ik vorige keer al zei, eigenlijk is Paulus' positie daar dus eigenlijk gek in. Want alle nieuwe gelovigen die nog niet getrouwd waren, alle kinderen die geboren werden en tot geloof kwamen voordat ze getrouwd waren, die zouden dus niet trouwen en geen kinderen krijgen. Dat is natuurlijk... Als je je zou denken dat het christendom nog 2000 jaar minstens mee moest, tot op vandaag de dag, dat zou niet een heel handige uitgangspositie zijn, want dan waren we heel snel uitgestorven. Want dan kregen we geen kinderen. Waarom dacht Paulus zo? Waarom had hij deze manier van denken? Als we een paar versen overslaan en nog een klein stukje lezen, dan blijkt eigenlijk waarom Paulus dit zo denkt. In vers 29, daar schrijft hij: Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom iedereen die een vrouw heeft, zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Ieder die verdriet heeft, zo dat hij er niet door wordt beheerst. Ieder die vreugde voelt, zo dat hij er niet in opgaat. Ieder die bezit verwerft, alsof het niet zijn eigendom is. Ieder die in deze wereld leeft, alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder. Ik zou willen. Dat u geen zorg had. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen. Dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is dragen zorg voor de zaak van de Heer. En wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. Ik zeg dit in uw eigen belang, niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen. Ja, ik denk ook wel dat door dit soort uitspraken van Paulus eh, uiteindelijk dingen als monniken en monnen zijn ontstaan. Ja, want dat waren dus inderdaad mensen die aangaven wij gaan niet trouwen. Maar we gaan ons toewijden aan God. Ik denk dat dat ook wel door dit soort teksten kwam, dat dat mensen dat wilden gaan doen. Maar het is interessant. Waarom vindt Paulus dat we ons niet moeten bezighouden met allemaal van dat soort aardse zaken? Waarom zegt hij dat we eh, ons niet in beslag moeten laten nemen... Door alles wat hier op aarde kan gebeuren. Zij dat je uh, getrouwd bent of niet, verdriet of vreugde hebt, of je allemaal bezit hebt of niet. Hij zegt, daar moet je je geen zorgen over maken. En waarom niet? De tijd is kort, zegt Paulus. En dat is gek. Want volgens mij is in de afgelopen 2000 jaar niet het einde gekomen. Had Paulus het mis? Dacht hij dat, het einde, dat hij misschien zelf het einde zou meemaken? Dat Jezus weer terug zou komen in zijn leven? In sommige teksten van Paulus lijkt het daar wel een beetje op. En hij zegt dus hier ook, de tijd is kort. En als je er dan over na gaat denken, dan is deze tekst op zich ook wel duidelijker. Want kijk, als je verwacht dat misschien binnen enkele jaren de heer terug gaat komen, ja, wat heeft het dan nog voor zin om je heel veel op de hals te halen? Waarom zou je dan nog trouwen? Of waarom zou je dan je situatie willen veranderen, meer bezit willen krijgen? Dat wordt allemaal zo irrelevant als over een paar jaar alles is afgelopen. Dus veel van de soms wat gekke aanwijzingen in dit hoofdstuk, die hebben er ook mee te maken dat Paulus dus dacht dat het allemaal zo lang niet meer zou duren, denk ik. Volgens mij is dat ook waarom hij zegt, ja, je kan beter blijven zoals ik en je toewijden aan de Heer. Want als hij had gedacht van, dat gaat nog 2000 jaar duren, dan was het inderdaad niet handig geweest dat niemand zou trouwen en kinderen zou krijgen. Dan moesten we gewoon nog 2000 jaar verder. Maar dat is eigenlijk gek om je te bedenken, hè. Paulus, een schrijver uit de Bijbel, wist blijkbaar niet precies wanneer het ging gebeuren. Tja. En toch zou je ook kunnen zeggen, in onze tijd denken we eigenlijk ook wel dat het misschien niet zo lang meer gaat duren. Zouden we dan misschien toch nog iets kunnen met deze aanwijzingen? Zouden we dan misschien toch over na moeten denken... Waar we ons op gaan richten, waar we onze tijd aan besteden en wat nou echt belangrijk is. Goed, iets om over na te denken. Maar ik dacht in ieder geval een interessant uitstapje om ook eens deze tekst bij Paulus te lezen over huwelijk. Goed, morgen nog een laatste tekst. Tot dan.